0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, een hele goede dag. Fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord... die we opnemen op het moment dat Feyenoord gedeeld koploper is van de Eredivisie. Want dat is gewoon de realiteit. Na een wedstrijd, mannen, Dennis Kranenburg en Filip van Ness, die we zo snel mogelijk moeten vergeten op de drie punten na. Dat lijkt mij eigenlijk wel fijn. Het kreeg wel kansen, had eigenlijk die wedstrijd al veel eerder
1: in een slot kunnen en moeten gooien. Maar liet dat na en dan zie je dat er aan het einde van de wedstrijd ja, bij Kambuur toch nog altijd een beetje hoop leeft dat ze voor het eerst sinds volgens mij anderhalve maand een doelpunt gaan maken. Ja, dat had wel eens een doelpunt kunnen worden dat het heel erg veel pijn zou kunnen gaan doen. Nou, gelukkig gebeurde dat niet. En uh, ja, Arne Slot zei het ook al, uh, we winnen hier wel met 1-0, maar tevreden ben ik echt
0: zeker niet. Hoe erg heb jij zitten billen knijpen, Philippe, op de perstribune? Nou ja, Bille knijpen niet echt. Uh, want dit kan buur. Ja, het, het, het staat op het veld. Dat, dat kunnen we van ze <laughs> zeggen. En ze rost wel eens een bal naar voren. Uh, ja, weet je dan, na de hand ga je hem allemaal slakken zout leggen. Maar bij de helft van de voorzetten zie je al aankomen dat die bal er nooit in kan. Ja, Michael Breij heeft vroeger blijkbaar uh, zijn groenten niet opgegeten, want hij was een paar centimeter te kort. Anders kan hij zijn hoofd misschien tegen de bal aanzetten. Ja, hij schiet nog een keer recht op, uh, recht op de doelman. Ja, Bijlo heeft niet echt gekke redding hoeven maken, dus zoveel zorgen maakte ik me ook weer niet. Ja, het kan altijd, maar volgens mij als je deze wedstrijd uh, nog uh, drie jaar had doorgevoetbald, had Cambuur gewoon niet gescoord. Dan was het nog steeds 1-0 gebleven. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ja, man dan roste Kilinski Hartman die bal na drie minuten spelen tegen de touwen. En dan ga je er eens goed voor zitten. Dan denk je van nou, dit wordt een avondje aan het, doel, zal het ja, nou, dat dachten we eigenlijk allemaal. Zeker
1: omdat hij zo vroeg al uh, viel, hè, de vierde minuut van uh, de wedstrijd. Ik moet trouwens zeggen dat uh, Quincy Hartman echt wel uh, een uitstekende indruk maakte vandaag op die uh, linksbackpositie. positie Hij zei net bij de persconferentie ook uh, over zijn samenwerking met Paisiao dat ook die afstemming er steeds meer is. Uh, Paisiao gaat ook steeds meer Engelse woordjes leren, waardoor ze elkaar beter kunnen begrijpen. Uh, maar wat wel mooi was, is dat ja, hij natuurlijk dat doelpunt uh, binnenschoot. En hij zei ook van, ja, er kwam echt een soort... Een explosie van vreugde bij me los. Hij zegt zoveel ontlading dat ik dacht: van die S eindelijk dat doelpunt dan uh, uh, te pakken. Uh, ja, wat ik zeg, hij speelde gewoon een goede wedstrijd. Hè. Slot zei ook uh, na afloop uh, dat hij uh, erg tevreden was over zijn, uh, zijn uh, linksback. En. Ja, Hartman uh, was eigenlijk wel degene die bij heel veel betrokken was. Hè. Niet alleen dat doelpunt maakt, maar ook zorgde dat er aanvallen uh, in de gang werden gezet. Er zorgde verdedigend ook voor zijn werk. Uh, dus dat ja, maakte echt al een, uh,
0: een goede indruk vandaag van de equivalentie Hartman. Laten we voordat we verder praten over Hartman, even luisteren naar jullie explosie van vreugde bij de 1-0 tegen kampuur.
1: Veiligheid met ruimte aan de linkerkant. Daar gaat Hansco dan ook naartoe. Loopt dan uh, zelf op. Blijft Hartman dus hangen achterin. En Hansco nu aan de linkerkant. Gaat naar Pijsjouw. Dit ziet er goed uit. Als Pijsjouw daar twee man tegenover zich fit gaat. Gaat tussendoor naar Hansco. Gaat schieten. Hansko. Oh, redding van de keeper. In tweede instantie dan. Ja! keeper! Hartman. Er is Kwilitsi Hartman met zijn doelpunt voor Feyenoord nadat de keeper nog redding brengt. Hij denkt niet na en schiet de bal snoei, snoei uit tegen de touwen. En Feyenoord heeft wat het wil. Een vroege voorsprong tegen Cambuur.
0: Ja, Philip moet er gewoon heel simpel zijn dat dit de winst van deze avond is. Dat Feyenoord een zelfopgeleide speler nu als linksback heeft die gewoon het goed doet en ook de winnende treffer maakt tegen Cambuur. Ja, voor menig buitenstaande natuurlijk ook wel onverwacht. Daar moeten we ook heel eerlijk over zijn. Want ik denk als we uh, een jaar geleden aan een hoop Feyenoord hadden gevraagd... wie is Hartman? Dan hadden ze misschien eerder aan een rapper gedacht dan aan een, aan een voetballer. Lang, maar, geblesseerd ja, heel ook, lang geblesseerd geweest ook. Ja, heel lang geblesseerd geweest. Hij heeft gewoon twee jaar lang eigenlijk aan de lopende band blessures gehad. Ja, en dan aan het begin van het seizoen was hij gewoon nog niet fit genoeg. Uh, ik kan me nog opstellingen herinneren, want ik heb ook ooit nog een verslag gedaan... Van een 7-0 wedstrijd in de voorbereiding. Waarin Pedersen opeens linksback stond. Ik heb daar uh, Jort Hendricks nog gezien. Ja. Ja, en, dan, en dan kon hij er uiteindelijk bij komen. Ja, dan zie je toch dat die jongen bepaalde kwaliteiten heeft. Die bijvoorbeeld zo'n Lopez nog niet heeft. Ja. Dan denk ik, volgens mij is het voor Arneslot Slot de puzzel om hem te leggen een stuk makkelijker geworden. Met, met, met Hartman en zeker de vorm waarin die nu verkeerd en het vertrouwen wat hij uitstraalt.
1: Wat ook wel mooi is trouwens daarin is dat als je gaat kijken naar Quilincy Hartman... dat het soms ook wel eens mooi kan lopen met zo'n carrière. Hè. Uh, ja, hij zou eigenlijk bij de onder 21 gaan aansluiten. Uh, de medische staf heeft toen ook nog op de rem uh, getrapt... omdat hij juist zo geblesseerd uh, is geweest omdat ze hem al eerder bij, uh, bij het eerste wilde halen. Maar dan komt er dus een moment dat je dus op zoek bent als trainer naar een linksback. Nou, ja, we hebben het gezien met Bjurkan dat pakte niet uh, uit zoals ze dat hadden gehoopt. We hebben ze daar een aantal keren gezien. Ja, en dan nu zien we ineens dat Hartman komt En ook voorlopig zijn kans dus pakt. Hè? Want hij doet het vandaag ook gewoon hartstikke goed. Maakt dan ook nog eens het enige doelpunt van, van, uh, van deze avond. Ja, en dan is het gewoon hartstikke mooi dat er weer een eigen opgeleide jongen doorstroomt. En hopelijk dit ook vast kan blijven houden en zo door kan blijven
0: ontwikkelen. Jij sprak vanavond uh, deze donderdagavond, Dennis, met Kilintje Hartman. Na het kambu laten we luisteren wat hij zelf zegt over het feit dat hij nu al drie wedstrijden op rij in de basis mag beginnen.
1: Ik denk dat ik het uh, ja, redelijk tot goed heb gedaan. Um, dus ja, kans gepakt, ja, ik denk wel een beetje. Ja. Ja. De trainer al gesproken? Hij nou, zei uh, gefeliciteerd, uh, matchwinner, dus uh, hij was tevreden. Ja. Je speelde vandaag ook, dat viel mij in ieder geval op, met veel vertrouwen. Je was ja, verdedigend, uh, deed je het goed. Bij de opbouw betrokken, bij aanvallen betrokken, maakte natuurlijk uh, die goal. Waar komt dat vertrouwen dan vandaan? Want ik kan me ook voorstellen dat het lastig is als er in het begin van het seizoen ook zoveel geruleerd is op jouw positie. Ja, ik vind voetbal gewoon heel leuk. En ja, als je dat hier mag doen, dat is natuurlijk het allerleukste. En ik heb heel lang naar uitgekeken om mezelf te laten zien. Dus ja, ik denk als ik ergens niet zenuwachtig te zijn, dan is het voetballen. Want dat kan ik. Dus ik vind het alleen maar leuk om mezelf te laten zien. En ik denk dat dat tot nu toe wel goed gaat.
0: Kleine correctie van mijn kant. Ik zei natuurlijk drie basisplaatsen op rij. was natuurlijk nummer twee. Want tegen Lazio vorige week viel hij in. na slechte eerste helft van Marcos Lopez. Is hij nu voor jullie Kilintzy Hartman... Onbetwiste keuze nummer 1 op de linksbackpositie.
1: Ja, dat hangt, denk ik, ook alweer van de. Ja, er wordt natuurlijk per wedstrijd bekeken. Als hij de komende twee wedstrijden. Nou, daar hebben we nog eentje te gaan, dan aan de winter stopt. Maar als het dan ineens weer helemaal niet gaat. en Lopez doet het dan ineens weer goed, kan het ook ineens maar weer anders zijn. Dat hebben we op meerdere posities gezien. Maar aan de andere kant, we zien wel bij hem. dat er een soort lijn in zit. dat hij dat ook door weet te trekken. Dus ja, wat mij betreft zou ik zeggen van wel.
0: Ja, nou ja, ik heb het van de week al natuurlijk al uh, lopen roepen. Uh, uh, laat eigenlijk die hele linkerkant staan. Want het, het rendeert nu. Uh, het mag natuurlijk allemaal wel even net wat effectiever. Maar nu, ja, je wint die wedstrijd door een aanval over links. Uh, de hele linkerkant is daar eigenlijk bij, uh, bij betrokken. Ja, voor het mooie had je dan nog even uh, uh, Urken Kuxu uh, ook nog even aan de bal moeten hebben. Maar anders had je iedereen die, uh, die aan de linkerkant van het veld zat uh, betrokken gehad in een aanval. Ja, dat, dat doet denk ik de trainer ook goed. Omdat er natuurlijk in het begin vrij veel kritiek was juist op die linkerkant. Omdat men daar ja, elkaar niet kon vinden.
1: Op die Peixiouw trouwens aan de linkerkant vond ik trouwens ook wel een goede, gretige indruk maken. Hè, vandaag. Steeds beter wordt hij. Ja, die groeit ook inderdaad uh, daarin. Dat, dat, heeft, dat, dat hebben we van tevoren natuurlijk ook gezegd, hè, dat heeft tijd nodig. Daar gaat uh, uh, sowieso een aanpassingsperiode aan vooraf. En je ziet ook aan uh, hem, hij is gretig, hij is uh, gedreven, uh, jaagt ook mee. Is uh, gevaarlijk met acties, er komen steeds meer acties ook bij hem uh, vandaan. Krijgt zelfs ook kansen, had vandaag ook misschien wel een doelpunt moeten maken. Kan hoog springen. Uh, kan hoog springen, inderdaad. Dus ja, wat dat betreft zie je bij hem wel ook dat die lijn omhoog is ingezet.
0: Ja, ik moet wel lachen dat de kansen die hij krijgt, want hij krijgt er tegen Volendam ook al eentje, hij krijgt er steeds met het hoofd. En dat zou je niet van hem verwachten. <laughs> maar hij krijgt steeds met het hoofd, dus ik hoop nou toch dat hij een keer een kans met de voeten gaat krijgen. Want volgens mij kan hij dat een stuk beter. Waarom, uh, mannen, kon Feyenoord vandaag niet gewoon afstand nemen van de nummer 17 van de Eredivisie? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, en, en, en een lastig te leggen, leggen puzzel. Ja. Uh, 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 Onwil kun je in ieder geval niet noemen. Want ze hebben het wel geprobeerd. Ze hebben echte aanvallen ook gecreë gecreëerd. Ze hebben uh, 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 kansen gekregen. Ja, alleen die gaan er dan, dan net niet in. En dat is misschien ook wel weer iets wat je ziet. Er zijn veel concurrentiestrijdjes gaande. Uh, uh, Soen, Wallenmark, uh, Danilo Gimenez. Uh, um, uh, uh, ja, ik, ik kan me toch niet onttrekken aan het gevoel dat je dat een beetje gaat zien. Dat als men invalt, men misschien iets te gretig invalt. Te graag wil... Ja, dan ga je overcompenseren. En als je op het moment dat je gaat overcompenseren, ja, dan neem je niet altijd de meest logische, logische keuze. Bijvoorbeeld die kans voor Gimenez, ja, dat Zo. moet gewoon een goal zijn. Die moet er toch in. Die kan, die kan vrij doorlopen. Maar dan merk je gewoon aan hem dat hij volle bak die bal erin wil, wil rossen. Eigenlijk het net eruit wil schieten. Ja, en dan ga je toch even net te enthousiast uh, lopen tegen die bal aan en ros je hem over.
1: Wat ook denk ik is, hè, uh, het kan er soms ook gewoon niet mee zitten. Hè, want je hebt een bal die op de paal wordt uh, gekopt hè, door de Hansko. Uh, er wordt een bal van dichtbij ingekopt. Toevallig dat de keeper daar dan uh, staat, Die had hem eerder in de hoek moeten uh, knikken. Aan de andere kant, als het dan 2-0 staat, dan wordt het ook gewoon 5-0 uh, tijdens zo'n avond. Dan ben ik bal even van de lijn de gehaald van Wollemark. Bal van de lijn, ja, van Wollemark. En wat Hartman daar bijvoorbeeld wel weer goed deed, is die bal hoog inschieten. En Wollemark deed dat te laag, waardoor de redding gebracht kon worden met de, de voeten. Uh, aan aan andere kant, ik hoorde net, ik dacht dat de Slot dat zelf ook zei, dat de beste mannen eigenlijk achterin stonden bij Feyenoord. En dat is eigenlijk nooit zo'n heel goed teken als dat ook uh, het geval is. Omdat dat dus betekent dat die jongens voorin uh, dus niet genoeg brengen wat ze zouden moeten brengen. Nou dat... ...levert dus op dat je dus wel kansen krijgt. Jiménez had er een moeten maken, Danilo had er een moeten maken... ...Paysiaal had er een moeten maken, Wollemarkt had er een moeten maken. Uh, ja, wat dat betreft, dan heb je het al over vier doelpunten sowieso al... ...die je ja. bij kunt schrijven. Nou, als dat niet gebeurt... Uh, nogmaals, het kan ook wel eens een beetje tegenzitten met zo'n bal op de paal. Dat kan wel eens een keer gebeuren, de keeper kan er wel eens één tegenhouden... ...maar Wollemarkt bijvoorbeeld had die bal gewoon binnen moeten schieten. De keeper was al gepasseerd, die had er gewoon zeker in gemoeten... ...en die kopbal van... Ik meen jou ook uh, die, die keeper ja. tegenhield uh, vlak voor het uh, doel. Ja, die moet er ook gewoon in. Die moet je gewoon in de hoek knikken. Dan staat er gewoon 2-0 en dan weet je, deze wedstrijd is in de tas. Dan knikt er, uh, of knakt er iets bij de tegenstander en dan trek
0: je die wedstrijd gewoon makkelijk over de streep. Laten we even luisteren naar wat de trainer van Feyenoord Arne Slot zei over het aantal kansen dat zijn ploeg creëerde tegen Cambu. Ik vind inderdaad dat we een paar kansen gehad hebben, maar ik vind niet dat we heel erg veel kansen gehad hebben. Ik vind dat wij, als je thuis tegen een um, Cambu moet die niet in de beste fase zit, misschien voetballen het best wel uh, goed op orde hebben. Maar toch naar de Kuip komen, na een aantal nederlagen, ook een systeem hebben aangepast. Dat je dan als Feyenoord in staat moet zijn om veel meer, tot veel meer kansen te komen. En dat is niet gelukt. En, uh, maar goed, uh, ik heb wel eens geklaagd over het feit dat het ons niet lukt om mindere wedstrijden. Dat ik vaak zeg, als we beter zijn, vergeten we nog te winnen. Laat staan als we een keer minder zijn. Nou, ik vond vandaag zeker geen goede wedstrijd. En laat dan het positieve zijn dat we vandaag gewonnen. <laughs> dat is weer typisch Arne Slot ook. Hè. Dan denk je: oh, hij gaat het nu even kritisch neerzetten. Maar hij nuanceert zichzelf meteen weer. Maar, waar het niet. En dan toch weer even de positieve insteek. Ja, maar aan
1: de andere kant, je wint wel. Je bent gedeeld koploper en je wint wel met 1-0. En ik denk dat je ook wel kritisch mag zijn inderdaad over de manier waarop dat dan uiteindelijk gaat. Want als het hier 4-5-0 had geworden en die ballen er wel wat ingevlogen, dan, ja, dan hadden we hier een heel ander gesprek uh, gehad. Maar ja, je mag ook best wel kritisch zijn inderdaad als het maar 1-0 wordt tegen Cambuur dat onderaan staat in de, nou, 17e staat in de Eredivisie, al volgens mij vijf weken geen goal heeft gemaakt, min scorende ploeg, nou, noem het allemaal maar op. Dan mag je heel kritisch zijn als trainer van Feyenoord. Zijn, ja,
0: het was ja, wel ja. lekker, toch? Je staat vijf doelpunten achter PSV. Het was toch wel lekker om dat gat. Nou ja, misschien niet helemaal te dichten. Maar in ieder geval zo goed als te dichten vanavond. Daar dat was vanavond, lijkt mij, de ideale mogelijkheid voor. Ja, natuurlijk was, was daar de mogelijkheid voor. En dat hebben ze ook wel geprobeerd. Dat hebben ze afgelopen zondag ook gewoon geprobeerd. Te, tegen Volendam om dat in te lopen. Maar ja, het belangrijkste is dat je aan het einde van die wedstrijd. wel gewoon met drie punten staat. En dan kun je, dan kun je heel veel bank gaan spelen. Maar ja, dat kan ook Valkant misgaan. En daarin vind ik Arne Slot dan wel weer realistisch genoeg dat hij. Uh, 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 tot dan nog wel die kanttekening eruit trekt. Van, ja, oké, okay, je, maar je wint, je wint hem wel. Want hoe vaak hebben we wel niet tegen Promovendi gezien dat Feyenoord opeens onderuit ging. Dat je denkt, hé, hoe kan dit? En, en zo'n wedstrijd als Cambu, ja, kun je ook opeens in de messen lopen? Omdat het allemaal niet uitpakt zoals het uitpakt. En, nou ja, zoals je vandaag ziet, ja, het kan 1-1 worden, maar ze hebben echt helemaal niks weggegeven. Dus ik denk wow, drie punten is prima.
1: En het kan ook zo zijn dat Feyenoord misschien gewoon nog niet zo ver is. Hè, dat je die wedstrijden tegen de kleinere clubs makkelijk over de streep trekt. Dat is natuurlijk ook wel iets wat we niet moeten vergeten. Dat ja, Feyenoord staat gedeeld eerste Maar ja, zoals ze dat vaak hebben aangegeven. Ze zijn nog steeds een ploeg in opbouw. Hè, want ze, zo lang spelen al die spelers nog niet bij, met elkaar samen. Dat gaat dan dadelijk hopelijk komen in die WK slash winterperiode. Dat die spelers meer met elkaar kunnen gaan werken. Want ja, ze zullen er waarschijnlijk niet heel erg veel afreizen naar het WK. Dat het op dit Moment misschien ook nog niet zover is dat het de wedstrijden gewoon heel makkelijk over de streep kan trekken.
0: Nou, aan de andere kant, minste nederlaag in de hele Eredivisie. Ja, ook dat. ja
1: nee, ook dat. Maar dat zijn dan wel kleinere uh, overwinningen, kleinere ja. uitslagen. 1-0 hier, 2-0 Volendam. Je wint ze wel, maar het zijn dan wedstrijden die misschien wat, ja, normaal gesproken wat grotere uitslagen zouden moeten kennen.
0: Aan de andere kant, je wint ze wel. De Feyenoorder van de week. Nou, ik heb zo vermoeden, wie wil de eerst... Feyenoorder van Moeilijk. de week. Man of the match, beter gezegd. Nou, nou, ik heb er twee, dus ga jij mee eerst. Oh ja, uh, Hartman, oh. punt, klaar. <laughs> ja, nee, ja, daar hoef ik niet heel veel meer over te nee, zeggen. Verdedigend, nee. verdedigend, echt een uh, dikke plus. En, uh, die goal is hem is gegund, zeker na zoveel blessureleden heb je dan toch het gevoel. Nou, hè, als, als het dan niet moet zijn, dan, dan maar Hartman. Maar volgens mij heeft hij ook een bokaaltje en zo in uh, ontvangst mogen nemen. Dus, Staat gelateerd.
1: Ja, ik, ik deel deze mening helemaal. De andere die ik er graag uit zou willen halen is Justin Beilow. Omdat ik vond dat hij vandaag ook gewoon weer een goede wedstrijd keepte. Een aantal uh, lekkere ballen uh, pakte. Je ziet bij hem, weken het vertrouwen groeien. Dat vind ik echt heel mooi om te zien. Dat richting het WK dat eraan zit te komen. Hij is steeds beter in zijn oude vorm begint te komen. Hij is belangrijk met de reddingen. Hij is coachend aanwezig. Hoge ballen zit hij er goed bij. We zagen een kans vlak voor de rust van... Uh, ik Dacht Paulussen, ik weet het niet helemaal zeker meer, of nou in ieder geval, ja, volgens mij wel, ja. die kreeg een kans waar we eerst dachten van dat is buitenspel. Maar dat was dus niet zo en nee. hij schampt de bal waardoor hij toch van richting veranderd. Ja, Bijlo die heeft hem toch. Die bal die uiteindelijk op de paal ging, Jacobs. daar zat hij goed bij. Daar um, pakte een paar ballen nog waarvan er één schot, echt een snoeihard schot, die pakte hij zo klem zonder enige moeite. Dat ik dacht je ziet aan hem, want de keeper zonder vertrouwen die bokst die bal weg. Hij pakt hem klem. Dus wat dat betreft wil ik ook een, zeker een eervolle vermelding uh, richting uh, Justin Bijlo uitspreken. Ook met het oog op uh, de WK-selectie uh, die morgen bekend ja. wordt gemaakt. Vrijdag bekend wordt gemaakt. Waarbij ik uh, ja, ervan uitga dat hij erbij zit. En ik eigenlijk ook vind dat hij gewoon keeper 1 moet zijn in Oranje. Ja,
0: ik denk dat de penningmeester er ook wel naar uitkijkt. Want uh, iedere speler die je afleeft krijgt volgens mij 10.000 euro per dag voor. Ja,
1: dus... 10.000 euro ja, zoiets, uh, per dag dat het oh, WK-selectie... Uh, ja, 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 ja Simanski,
0: ja. weet je al, daar ga je geld voor krijgen. Gimenez ook. Er, Gimines, uh, hopelijk. Ja, hopelijk. Gimenez dus ja. ook. Ja, handbaks, nou ja, die kun je, die kun je ook al wel invullen. Ja. Dus nou, als je vier spelers hebt waar je 10.000 euro per dag voor krijgt... Ja. Nou, kun je op zich best wel weer wel mee. Ja, dan,
1: als ze dan allemaal richting de halve finale komen, zou het helemaal lekker zijn. Ja. Dan tikt die meter lekker door.
0: <laughs> Iran, Mexico en uh, wat ook, Nederland, Polen. Ja, nee, ja als ze dan allemaal
1: doordreunen tot die uh, halve finale... die ergens, uh, wat zal het zijn, half december of zo gespeeld uh, gaat worden... Nou, dan ben je een maand verder. Lekker maar uit. 30 dagen
0: plus die voorbereidende fase, ook nog toch? Dus uh, minimaal 3 ton de man, nou, 1,2 miljoen verdiend. Ja, T, lekker man. Nou kunnen we toch weer 3 keer Frederik Juistens van halen. Ja, precies. Nou ja, als dat zou kunnen. Nou, die verkopen we weer voor uh, 15 of 18. Ja. Nou, we hebben we er zo even gewoon in een seizoen 60 miljoen <laughs> van gemaakt. Hey. Zo komen we er wel. Ja. ja. Maar mannen, uiteindelijk is Arne Slot natuurlijk niet, niet heel veel spelers kwijt... aan dat WK in Qatar met Feyenoord. En kan die gewoon na nou, een weekje of zes lekker gaan bouwen, denken jullie ook? Ja, dat, nee, maar, dat, ja. ja zeg het maar, dan.
1: Ja, ja, sorry dat ik, dat ik je tussendoor zit te tetteren. Maar uh, Arne Slot zegt ook van, als een speler meegaat naar het WK... dat betekent dat dan een speler bepaalde kwaliteiten heeft... die uiteindelijk doorslaggevend weer kunnen zijn uh, in een wedstrijd. Dat kan dus ook zijn, een wedstrijd die hier bij Feyenoord gespeeld gaat worden. En ook van zo'n WK word je natuurlijk gewoon een betere speler. Je speelt met betere spelers, je speelt tegen betere tegenstanders... op een heel hoog uh, niveau. Op een groot podium, dat speelt natuurlijk ook mee. Hij zegt aan de andere kant, ja is het ook fijn als ik die spelers hier heb, want dan kan ik met ze werken. Uh, dus het is een beetje dubbel. Aan de ene kant WK, als dat kan, ja, tuurlijk, doen. Aan de andere kant, als hij hier met ze kan werken, is dat natuurlijk ook heel fijn, omdat hij dan ja, zo op zijn eigen manier kan kneden. Maar er zullen geen wedstrijden op topniveau gespeeld gaan worden, er zullen heel veel oefenwedstrijden gespeeld gaan worden. Maar geen uh, uh, polen brazilië misschien wel, of uh, uh, Nederland-Mexico, -uh, noem maar eventjes wat. Dat is toch even net anders.
0: Weet je wat we voor de aller, allerlaatste keer in een podcast Feyenoord in 2022 gaan doen? Glazen Bol. Glazen bol. Komt -ie. De Glazen Bol. Komt-ie. De Glazen Bol. <laughs> Feyenoord-Excelsior, de allerlaatste eredivisiewedstrijd voor Feyenoord en voor Excelsior natuurlijk van 2022. Wat wordt het? Zeg het maar. Nou,
1: vanuitgaande dat PSV zaterdag niet wint van AZ... En Feyenoord als koploper deze winterstop ingaat. <laughs> dat Herb wil ik spijver. toch even gezegd hebben. Dat Feyenoord tegen Excelsior. Ja, we zien wel dat die overwinningen vaak klein zijn. En toch ga ik hier invullen. 3-0 overwinning voor Feyenoord. En de eerste goal voor Feyenoord wordt gemaakt door Sebastian Simanski.
0: Nou, ik overschat mijn rol niet, maar iedere keer voorspelde ik een grote overwinning en dat kwam niet uit. Dus Tellen jouw ik, punten nu voor, voor Dennis mee trouwens? Uh, ja, volgens mij heb ik punten voor jou nee, niet verzameld. Oh, ja. Doe dat ook voor hem niet dood dan? Doe dat ook voor hem niet, daarom, ja. daarom ga ik nu ook gewoon dit overdenken. Doe ik een kleine zegen, want dan wordt het dus een grote. Uh, ik zeg 1-0 en uh, ik hou wel vast aan Igor Pachau. Nou, mooi, staat genoteerd. En uh, dan, mannen, als, uh, als deze uitslagen uitkomen, gaat Feyenoord dan wel als koploper alleen, dan wel als gedeeld koploper die lange winst in, overwint het in de Europa League. Dan heeft Arne Slot de zaken toch gewoon perfect voor elkaar.
1: Ja, maar dat is ook wel mooi. Hè? Dat je. Uh... Ik vroeg het net ook aan hem van. Uh, had je durven dromen dat je misschien de winterstop wel ingaat als koploper, dan wel mede koploper? Toen zei hij. Ja, gedroomd wel, al is het altijd nog maar even afwachten. Of dat dan inderdaad ook de waarheid wordt. Nou ja, het kan inderdaad zomaar gaan worden. De term overgangsjaar is zelfs wel eens uh, gevallen. Met zoveel spelers die vertrokken zijn. Zoveel spelers die er uh, nieuw bij zijn gekomen. En als je dan halverwege gewoon bij de bovenste plaatsen staat. Misschien wel op de bovenste plaats staat. Rechtstreeks overwint het in Europa. Ja, dan heb je gewoon een uh, dikke
0: voldoende volgens mij achter je naam. Ja, ik zou een voorstel willen doen zelfs. Uh, gewoon... Uh, uh, na, uh, ja, nee, maar gewoon nog even, aan het einde van het seizoen... de, de Feyenoord-podcast Herbstmeister XXL uh, editie. Want volgens mij uh, is er over dit jaar zo belachelijk veel te vertellen. En gaat het, gaat het eigenlijk zo boven verwachting goed? Want wie had aan het begin van het seizoen gedacht... toen bijna iedereen verkocht werd... dat, dat we uh, halverwege met een koploper uh, zouden staan... die ook even... Uh, heel makkelijk, over, makkelijk overwint, dat is ook natuurlijk niet waar, maar gewoon uh, de groepswinst, groepswinstpak, ook niemand. Dus volgens mij valt er uh, voldoende te analyseren en is het zelfs voer voor psychologen.
1: Ja, en er is, er is ook nog zat te verbeteren, wel. Daar, daar zijn ze natuurlijk ook wel realistisch in. En daar gaat die komende periode dan ja, hopelijk uitsluitsel overgeven. Dat als we dadelijk weer verder gaan, begin januari, dat dan inderdaad fijn staat waar het hoopt te staan. Ja, en dan die lijn door te trekken, dan kan het wel eens een heel erg leuk seizoen gaan worden.
0: Nou, die Herbstmeister XXL podcast gaan we nog even over nadenken. Ik vind het een leuk idee van je, van je, van je filie. Herbstmeister XXL. Ja, Dennis, mag ja, nee, ik, je, denk dat, ik denk dat mag ik de, wel de, vormgeving de vormgeving ja. Ja, Mag jij de vormgeving weer <laughs> regelen? Ja, we ja, weer, gaan, we weer, gaan we weer met een factuurtje gaan we weer regelen. Komt helemaal goed. Ja. Voor vanavond is alles te zeggen, mannen. Toch? Alright. Zeker. Ja. ja, wat mij betreft wel. Oké. Okay. Jullie bedankt weer voor vanavond. Jij bedankt voor het luisteren. Komende zondag zijn we er weer met de nieuwe podcast Feyenoord. Na Feyenoord Excelsior. Tot dan.